1: Esto me pasó a mí hace varios años. Yo siempre viví en la provincia de Buenos Aires en el mismo distrito. Pero antes de esto mis padres se alquilaban y los tres vivíamos en la casa que estaba al fondo del terreno. Una noche mi madre me mandó buscar la ropa en el lavadero de la terraza. Cuando estaba descolgando la ropa llamé a mi perra Severina para que me hiciera compañía ya que no me gustaba estar solo. Ella solamente se quedó en el descanso de la escalera y parecía que tenía miedo, porque se negaba a subir conmigo. Entonces mientras yo seguía descolgando la ropa sentí una voz dentro del lavadero que dijo mi nombre. ¡Rodrigo! El casero no se encontraba y mis papás estaban abajo en el patio. Pero claramente escuché esa voz y bajé corriendo con la ropa en los brazos. No sé si fue mi imaginación o no pero eso fue realmente algo espantoso. Cuando era pequeño siempre soñaba con una mujer que estaba en un rincón del cuarto... Mi madre, cansada de todo esto y sin poder conseguir una explicación racional, acudió a la iglesia. Aunque mi madre satea fue y le pidió al padre que le diera agua bendita. Él le ordenó regar todas las paredes de mi habitación y decir algunos rezos. Ella hizo caso y así lo hizo. Esa misma noche yo pude dormir tranquilamente sin soñar con esa mujer. Cabe aclarar que años atrás la esposa del casero se había suicidado tirándose desde la terraza. Lo raro de todos es que siempre despertaba apuntando a la dirección donde había caído el cuerpo. Nunca tuvimos una explicación lógica a eso. Actualmente tengo 18 años y veo esto como simples recuerdos. Pero pese a ser un pagano veo con mucho respeto a los difuntos. Muchas gracias por escuchar mis historias. Yo actualmente vivo en Houston, Texas y esto me pasó en diciembre del 2015. Para ser precisos, cuando estaba en Atlanta, Georgia. Ahí rentaba un departamento junto con dos señoras y mi hermana. Yo estaba en el mismo cuarto de mi hermana, pero ella en ocasiones iba con su novio y no volvía hasta el otro día. Una vez me tocó que llegué del trabajo como mi hermana no estaba, me bañé y cerré la puerta con seguro. Esto pensando de que ella no volvería de inmediato. Estaba descansando viendo videos de YouTube y en las redes sociales. Recuerdo que era en las 11 de la noche cuando me quedé dormido. Pasando un rato desperté, cargué mi celular y me acosté de nuevo. Ya me había quedado dormido cuando claramente sentí que se hundió la parte de la cama donde estaban mis pies. Luego de esto sentí una pesadez en mi cuerpo. El todo duraría como unos 15 segundos y se fue disipando hasta que por fin pude moverme. Al otro día le esto a mi hermana. Ella me dijo que el papá de la señora a la cual le rentábamos había fallecido. Que tal vez había sido la manera de despedirse de ellos, Aunque sinceramente no tenía nada que ver conmigo. Que posiblemente solamente había sido una subida del muerto. En febrero del 2016 me tuve que mover a Houston en donde vivo actualmente. Aquí la gente acostumbra a vivir en trailers. Que son como casas largas pero yo vivía en una que compartía un cuarto con un amigo. Un día que llegamos del trabajo mi amigo se fue primero a bañar como de costumbre. Serían como las nueve de la noche cuando me tocó bañarme. Cuando salí dejé mis cosas en el cuarto y fui a la sala por una botella de agua. En ese momento sentí y escuché unos pasos como de un niño. Esto me llamó la atención porque no había nadie más que mi amigo. Ya que la familia había salido a comprar la comida. Yo me quedé escuchando los pasos y le dije... ¡Hey! ¡Pinche fantasmilla! Escuché un último paso y yo con miedo le dije... ¡A ver! ¡Sal si tienes huevos! En cuanto dije eso se dejó venir una corriente a través de un pasillo largo hasta llegar a la sala. Ahí no había puerta y solamente una cortina y fue demasiado rápido. Entonces escuché cómo esa cosa se iba acercándose a mí y daba muchos pasitos cortos. Pero esto los daba de una manera muy rápida. Miré hacia la cortina y se abrió rápidamente como si en verdad alguien me hubiera venido corriendo. En ese momento la cortina se abrió y yo di un salto hacia atrás y cerré la puerta y corrí donde estaba mi amigo... Estaba temblando y queriendo llorar del miedo, casi le caí encima y claro que se enojó y me dijo que qué era lo que tenía, que ya lo dejara dormir porque estaba cansado, yo le conté lo que me pasó y solamente se burló de mí, afortunadamente desde ese día no me ha vuelto a pasar nada más, muchas gracias por escuchar mis historias. Esta historia le ocurrió a mi padre. Yo tenía aproximadamente cuatro años y mi madre trabajaba en un taller de costura. Por lo mismo, a veces tenía que trabajar turnos nocturnos. Mi papá siempre había participado en las labores de la casa y ese día no había sido la excepción. Vivíamos en un segundo piso y esa ocasión salió a lavar ropa mientras yo me quedé viendo la televisión. Al cabo de un rato, mi papá escuchó como si abrieran la puerta que daba a la calle. Pensaba que era mi mamá, por lo cual decidió jugarle una broma y espantarla. Se escondió para sorprenderla, pero al notar que se tardaba, se asomó y gritó su nombre. Cuando lo hizo, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, e hizo que se metiera rápidamente a la casa para abrazarme. Cabe mencionar que la planta baja de la casa era un taller donde se fabricaban cosas de plástico, y si no se prendía un foco en la noche, era una total oscuridad. Además, también en el baño se sentía una víbora demasiado pesada. Incluso si solamente pasaba cerca de este, la casa realmente era muy extraña. En otra ocasión ya nos habíamos cambiado de lugar y vivíamos en una vecindad con el baño y lavaderos compartidos. Una noche mientras mi papá terminaba de lavarse la boca también escuchó que abrían el saguán principal. En el pasillo habían losetas sueltas y al pisarlas escuchó muy claro que alguien venía y en eso escuchó: "Buenas noches, Don Felipe". Era un vecino del piso de arriba que trabajaba en un microbús. Mi papá contestó buenas noches y preguntó que si ya se iba a descansar. «Sí, ya me voy a descansar. Hasta luego», contestó el hombre. Escuchó que subió las escaleras pero nunca escuchó que abriera una puerta. Pero esto no le prestó importancia. Unos días después al estar lavando mi padre se encontró con la esposa de aquel señor. Se pusieron a platicar y en eso la señora le comenta entre suspiros que cómo pasaba rápido el tiempo. Él preguntó que por qué lo decía. Pues fíjese que hoy se cumplen ocho días de que falleció mi esposo. ¿Cómo dice esto? Se acabó de verlo hace dos días e incluso lo saludé en la noche. Contestó mi padre. Ambos piensan que el señor estaba recogiendo sus pasos y que por eso lo había visto mi padre. No había ninguna explicación lógica. El todo otro me pasó a mí e incluso me pasa más seguido esas situaciones, ya que tengo ascendencia de familia con ese don. De las experiencias que tengo más marcadas ha sido la ocasión cuando vi a la mamá de mi amiga después de que la señora ya había muerto. La primera vez que la vi fue cuando estaba esperando a mi amiga fuera de la casa. Al asomarme al interior claramente vi la figura de una señora con un vestido blanco y cabello rubio. El se le quedaba viendo fijamente a mi amiga... En otra ocasión vi a la señora en el patio de atrás y cabe mencionar que somos vecinas. Al estar lavando trastes en el lavadero de atrás de rojo vi que algo se movía. Al voltear por completo vi a esa silueta que veía detenidamente hacia adentro de la casa. Y en esos escasos segundos salió mi vecina. En otra ocasión un maestro me estaba enseñando a controlar todo lo que sabía hacer y no una de esas cosas. Con un chico que conocí en la escuela recuerdo que de la nada le dijo una frase... Y que por más que intento recordarla no logro hacerlo. Pero el caso es que él volvió a verme con una mirada de asombro. Cuando le pregunté si había dicho algo que no debía me contestó. Eso que me dijiste con esas palabras y en ese tono. Fue lo último que me dijo mi abuela antes de morir. En el rancho de donde vengo se tiene la creencia de que cuando los perros ladran de cierto modo. Es porque ven a la muerte pasar. Y eso mismo se escuchó cuando falleció mi abuela. Hace unos días una tía nos contaba cómo podíamos alejar a los Nahuales. Nos dijo que cuando escucháramos que estaba el Nahual cerca regáramos un puño de mostaza. Ellos se ven obligados a comerla y no se pueden ir hasta que se la terminen. Y si se le pone suficiente para que llegue la luz del día ya no se pueden volver a su modo humano. También si quieres mantenerlo lejos de la casa es suficiente rodear la casa con azufre o poner una cruz. Muchas gracias por escuchar mis experiencias. El en Guanajuato cuando estábamos festejando el cumpleaños de uno de mis primos en su casa. Cenamos un rico pozole y recuerdo que toda la familia estaba dentro de la casa. La cual es una de esas propiedades que tienen pequeñas cabañas y un gran terreno. De pronto recibí una llamada de mi novia y pedí permiso para salir a contestarla. Mientras platicábamos mi novia y yo empecé a caminar hacia la parte de abajo. Allá había un árbol grandísimo de más de 40 años. Caminé hacia el árbol y me senté en la parte de abajo en una jardinera que tienen alrededor. Mientras estaba ahí sentí un escalofrío muy raro que me recorrió todo el cuerpo. Me levanté y le dije a mi novia al teléfono. Fíjate que sentí algo raro. Sentí como un frío intenso. Ahí quedó todo y le caminé hacia la casa mientras me despedía de ella. Colgué el celular y no sé ni por qué pero volteé hacia la jardinera a ver. Quedé impactado cuando vi debajo del árbol y vi a una mujer de unos 60 años. Tenía el cabello chino totalmente y una gran melena. Esta vestía de blanco y estaba como flotando. Me quedé paralizado y no podía moverme y su mirada era penetrante. Miraba directamente hacia mí. Volteó hacia un costado y me apuntó y volteó de nuevo y me decía que fuera. Con su mano me estaba haciendo la seña de que fuera con ella. En ese momento pegué un brinco, corrí hacia la casa y entré totalmente pálido. Mi tío después me dijo que lo más seguro es que allá había dinero enterrado. Que por esa razón me pedía de que fuera con ella. En 2009 falleció mi tía, pero antes nos habían regalado un castillo de muñecas Barbies que tocaba canciones. El juguete no tenía pilas, pero cuando falleció mi tía el castillo empezaba a sonar solo. Hay que tener en cuenta que tenía que ser manipulado para que él te sonara. Pero lo más raro fue que en el 2014 falleció mi bisabuelo. Y sí, pasó exactamente lo mismo. Él te sonaba aunque solamente estuviera inmóvil. Ya el 30 de septiembre del año pasado para ser exacto falleció mi abuelo. Y este mismo juguete ha sonado como unas tres o cuatro ocasiones. Es un poco extraño pero tan siquiera sabemos que esos seres queridos siguen con nosotros. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Eric y soy de Cuautemoc, Chihuahua. Un día normal de verano como cualquier otro estaba mirando la televisión en mi cuarto. Cabe mencionar que está al fondo de la casa y tiene un par de ventanas grandes que dan hacia atrás. La casa está en un huerto de manzana a unos 400 metros de la carretera. Es un lugar bastante solitario y tranquilo a pesar del sonido de los autos. Son casi 100 hectáreas de manzano y por si aún no fuera suficiente todo el frente de la casa es un terreno llano. Mismo donde se siembra avena y es de casi 15 hectáreas. En ese lugar siempre presencié muchas cosas pero nada tan claro como aquel 31 de agosto del año pasado. Para ser exactos a las 3 de la madrugada. Yo estaba desparramado a la orilla de la cama casi a punto de conciliar el sueño. Cuando en el último hilo de conciencia sentí que alguien tocó mi rodilla derecha... ...y ahí con una voz suave realmente encantadora y femenina me dijo... ...acomódate o podrías caerte de la cama. Yo medio dormido le contesté que sí... ...pero sin decir palabra alguna sentí su delicada mano dejar mi rodilla... ...y justo antes de abrir los ojos pasó algo por mi cabeza. Estoy solo en la casa... ...no hay nadie más en toda la huerta aparte de mí. Nunca supe qué fue lo que pasó realmente aquella noche... Soy originario de un pueblo ubicado a dos horas de la capital de Puebla. Se llama Plan de Guadalupe y actualmente estudio en la marina. Este relato nos ocurrió a mi hermano mayor y a mí. Mi hermano tenía en ese entonces 12 años y yo siendo el menor tenía 7. Él siempre tenía la costumbre de ir a buscar a mi madre porque era una señora que siempre estaba fuera de la casa por sus actividades. Ya que se había quedado sola porque mi padre había emigrado para darnos una vida Mejor. Un día cualquiera que mi madre no volvía a la casa eran como las 12 de la noche. Mi hermano ya estaba dispuesto a ir a buscarla. Recuerdo que me despertó y me dijo que me pusiera un suéter. Saliendo apenas a la calle escuchamos como a 100 metros que mi hermana la pequeña venía llorando. Mi hermano y yo nos quedamos escuchando por unos segundos y de repente mi hermano dijo córrele para la casa. Nos metimos corriendo rápidamente y nos fuimos debajo de las cobijas. Yo siendo un niño no entendía qué era lo que estaba pasando, pero sí sabía de que era algo malo. Probablemente lo que escuchamos esa vez no era mi hermana, sino más bien una aparición. Esto ocurrió cuando tenía 7 años. En esos días estábamos de vacaciones y mi papá nos llevó a mi hermano, a mi madre y a mi abuela materna a la casa de mis abuelos paternos. Los cuales viven en un pequeño rancho con mi tía y sus dos hijos. Cuando llegamos el día transcurrió con normalidad pero en la noche es cuando las cosas se pusieron feas. A mi abuelita le tocó dormir con mi madre y mi hermano. Mientras que a mi padre le tocó dormir con mi abuela paterna mientras que yo dormía con mi tía. Como eso, de las 3 de la mañana yo escuchaba que me susurraban algo en el oído pero no lo entendía. Al principio pensé que era mi tía pero se empezaron a escuchar más voces. Yo me espanté bastante ya que estaba debajo de la cama y la puerta de mi tía estaba abierta. Cuando reaccioné debajo de la cama vi salir un bulto negro. Y cuando logré salir de la cama me di cuenta que en mi cabello había una cuchara. Cuando me puse de pie mi abuelo y mi padre llegaron corriendo y me dijeron si me encontraba bien. Yo me sentía bastante mareada y vomité unas hierbas. Hasta ahora no sé por qué las vomité, pero sí sé que eso que vi era una bruja. Agradezco y mando saludos a Susy y a su madre por ser fieles seguidoras del canal. Muchas gracias por su preferencia. Mi nombre es Maximiliano Javier, tengo 14 años y soy de la Ciudad de México. Esto que voy a contar le sucedió a mi madre cuando tuvo a mi hermana. Ellos estuvieron viviendo por un tiempo en una casa que era uno de mis tíos que vive afuera de la ciudad. El punto es que mis padres no podían dejar sola a mi hermana. Una vez la dejó sola en la cuna cuando ella estaba lavando el patio y la escuchó llorar. Cuando fue a verla notó que estaba viendo fijamente hacia un solo lado de la habitación. En ese cuarto algunas veces veía como una sombra que se asomaba a través de las cortinas. También mencionaba que en las noches el sueño se les iba misteriosamente. Ahora vivimos a dos casas de distancia de aquella casa. Lo extraño es que años más tarde el vecino que vive al lado de la casa mientras construía un pedazo de su vivienda encontró restos humanos. Él no los reportó a las autoridades porque detendrían la obra para hacer investigaciones. Así que simplemente recolectaron los huesos, los llevaron al panteón y echaron agua bendita. A pesar de todo eso, los fenómenos no han terminado. Pues hace como cuatro años unas personas compraron la casa y como el de cuatro pisos la pintaron y la acondicionaron para hacer las cuartos para rentar. Lo raro es que la gente que rentaba nunca o rara vez apagaba las luces por la noche sin importar que tan tarde fuera. Además que los inquilinos no duraban más de un mes rentando. Los que compraron la casa también ya se fueron de ahí y nadie más ha entrado desde entonces. Aún recuerdo que cuando volvíamos de viaje guardábamos la antigua camioneta de mi padre en esa casa. Y siempre solíamos escuchar ruidos dentro de esta. En mi casa hay un cuadro de béisbol que está maldito. Una noche como cualquier otra estaban los vecinos tomando cerveza hasta altas horas de la noche. También tenían su música a todo volumen. Pero en esa ocasión escuchamos gritos que provenían de ese cuadro. Que eran tan fuertes que incluso espantaron a los vecinos. Al día siguiente me contó mi abuela que le habían dicho que ellos vieron algo con los cabellos revueltos. Que iba saltando y saltando más y más alto. Yo me quedé sorprendido pues al teente yo ya lo había visto años atrás. Esto cuando yo solamente tenía ocho años y cabe señalar que actualmente ya tengo 23, al igual que la primera vez que lo vi nunca supe que era realmente y tampoco quiero saberlo.
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.